0: Du har så alltså suttit och ja. lusläst den igenom För jag har läst en del av den En och en halv gång För att jag fick hjärnblödning av det
1: <laughs> Min kära vän Jag har läst den här boken fyra gånger
2: Kaminter Vi ska Vi podd. Ja. Yeah. Yes. Okej. Okay. Uh, hej och välkomna till det ljuvliga kulturhuset Cyklopen och podcasten Är Det är jag, Andreas, med mig är Ryan. Hej. Och så har vi två gäster från kollektivet Gigwatch.
1: Ja. Yeah. Hej. Du har varit med förut, Julius. Jag har varit med förut. Uh, jag var med i avsnitt, uh, första avsnittet i den här säsongen, om jag minns rätt. Eller förra säsongen. Mm. Första avsnittet av någon säsong. Uh, och uh, ja, det var kul uh, Då pratar vi väl mer specifikt gigekonomi uh, Väldigt trevligt mm. Välkommen tillbaka Och så har vi också
3: Sebastian mm. uh, Ja, hej uh, Jag har inte varit med förut Men uh, det är kul att vara här
0: Premiär i den här podden,
3: men inte poddpremiär. Uh, exakt, jag har varit med av vår egen podd <laughs> uh,
0: vi kommer väl inte, vi kommer väl indirekt prata gigekonomi, det impliceras väldigt hårt, men vi har ju läst en, en liten bok, de kallar det bok i alla fall, den är på 23 sidor lång, Corona Express. Mm. <laughs>
1: vad, vad är era första intryck? Uh. Ja, jag, klass. Jag, jag har ju faktiskt suttit och gnytt framför min dator när jag har läst den här <skratt> Jag har fått ställa mig upp och gå ett varv och sätta mig ner och läsa om några stycken Det här har varit en, en hemsk upplevelse <skratt> I mina anteckningar så förbannar jag er en podcast <skratt>
0: Ja, den är rätt vidrig. Ja, det är en vidrig pamflett. Det är, det, är det. Som att, det är som att bli skriken i ansiktet av en jobbcoach. Som, mm. som, 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 ja. ja, det är vidrigt. Vill du bara gå igenom lite snabbt berätta om författarna, Andreas? Det kan
2: jag göra. Och jag skulle vilja börja 1992. Är ni bekanta med det mytomspunna slaget om lyx eller Nej. Nej. Okej, okay. det är en legendarisk eh, ideologisk konflikt, en strid mellan två falanger inom Moderata ungdomsförbundet, MUF, eh, som når sin pik under förbundsstämman i Lycksele. Eh, de konservativa har lyft fram sin kandidat, Fredrik Reinfeldt, och han kommer att besegra den nyliberala kandidaten, Ulf Kristersson. Oh. Och omgående efter att Reinfeldt har vunnit den här stora ideologiska striden så rekryterar han en helt okänd ung man som heter Per Schlingman till sekreterare i Ungdomsförbundet. För det muff är inte det en sån förtroendepost som edlemmarna väljer utan man kan rekrytera en extern, någon slags extern sekreterarkonsult. Fast forward, när Reinfeldt sedan tolv år senare väljs till ordförande för Vuxenförbundet det Moderata Samlingspartiet, då gör han nämligen samma sak och Per Schlingman blir kommunikationschef och sedan mera partisekreterare. Och han anses väl ha varit arkitekten eller ingenjören bakom projektet att lansera om Moderaterna som Nya Moderaterna, det nya arbetarpartiet. Men 2003 berättade han i magasinet Neo att han har lämnat politiken. Han vill nämligen jobba med det som verkligen förändrar samhället. Företagen. <laughs> Den andra författaren, medförfattaren Kjell Nordström, är ekonom och har hållit ett ganska dumt sommarprat. Har ni hört? Nej, jag tror inte jag har hört något sommarprat på väldigt länge. Okej. Vi kommer inte klippa in det för att det är för vidrigt, men jag kommer att läsa hans öppningsrad. Plötsligt upptäckte några apor, förmodligen av en slump, att det gick alldeles utmärkt att byta grejer med varandra. <skratt> Och att båda vann. Båda fick nötter och fikon istället för bara den ena. Byteshandeln skapade ökad glädje. Och den här idén har lett fram till den tanke som idag dominerar världen. Kapitalism.
1: Är det här implicit prostitution? Eller? För jag tänker, först har den ena fikon och nötten, sen har båda fick och nötter. För mig är det inte en handel om inte det då äldsta yrket kommer i spel. <laughs> men
0: är inte det ett sånt sexargument också? att Ja, oh, men kollar man på skimpanser så ibland så ligger de med liksom någon för att få fördelar i flocken och sånt. Jo, men det, det, det är ett gammalt
1: argument. Liksom. att <laughs> ja, men... det, det är det äldsta yrket och det är därför måste... <laughs>
2: Jag klarade, som ni förstår, inte mer än tre minuter av Kjell Nordströms <laughs> sommarprat. Men författar du, Ons Kjell Nordström och Perslingman skrev en bok för några år sedan som hette... Gud? Nej, det <laughs> the, the Urban Express. Urban Express. Och det här är väl att betrakta som någon slags uppföljare. Mm. Mm. Vill ni att jag ska läsa i texten till pamfletten? Ska jag börja med en inledning för att sätta stämningen? Gärna. Gärna. Mm. Den här boken handlar inte om pandemin. Den handlar om vilka pandemins varaktiga effekter kan tänkas bli. Hur kan man som människa, företag och samhälle tänka och förhålla sig till de möjligheter som nu uppstår? En pandemi är trots allt inte slutet på historien. Att sätta saker i perspektiv det var precis vad vi gjorde 2014 när boken Urban Express kom. Det gjorde vi också när vi i den boken introducerade begreppet Gud. Globalisering, urbanisering, digitalisering. Och nu kan vi till den bilden lägga en pandemi. En potent förändringskraft. Gud! <laughs> Därför är denna bokstitel självklart: Corona Express. Välkommen till den nya, onormala världen med O inom. <laughs> nej, inte citationstecken, inom eh, Parenteser.
0: Det sätter verkligen tonen Där man ska använda ett positivt språk För att liksom Peppa sig själv framåt Att man förklarar det som Möjligheter Istället för den enorma misär Som den är ja.
1: Jag jag fastnade väldigt snabbt Vid Jag vet inte riktigt vad man kallar det Men de här citaten i början av boken Där det står Vad, vad andra Tycker om den här boken Det var, det var en ganska snabb sån eh, Jag fastnade väldigt snabbt Och kände att här har vi något Speciellt eh, signaturerna Precis, signaturerna eh, Vi har ju bland annat eh, Peggy Nilsson eh, Välkänd bland, jag antar De enda människorna som skulle läsa den här boken eh,
2: Andra inspirationsförläsare.
1: Ja, precis Han är då Sirius-omförande för Svenska Brasserier eh, Vilket är då Stureplansgruppen. Alla mm. restauranger på Stureplan är ägds av honom. Mm. Så om man åker till Stureplan och funderar på hmm, var ska jag gå någonstans med min fria vilja då går man till honom.
0: <laughs> Herregud. Men i stora drag så handlar den här boken alltså om vilka är konsekvenserna utav corona. Hur kommer näringslivet vara tvungna att förhålla sig till det? Och de har ju en grund, alltså en övergripande idén här är avglobalisering. Alltså att vi kommer arbeta och verka mer lokalt. Det är polarisering, men det är en väldigt speciell definition av begreppet polarisering. Vi pratar inte eh, motsättningar mellan eh, olika politiska grupper, utan det är polariseringen mellan de enormt rika och de enormt fattiga. <laughs> mm. eh, och eh, digitalisering, då, som mm. det är deras specialitet att eh, samhället kommer i stort digitaliseras mer och mer och det innebär att arbetsplatserna kontor eh, ja, men vad det nu kan vara säkert utbildning och sånt kommer flyttas mer till hemmen att folk gör det på distans och eh, ja helt enkelt och de har massa eh, dystopiska fast i deras eh, ögon <laughs> rätt
1: rätt vad heter det, utopiska mm. bilder av hur det här kommer vara
2: vill du fortsätta med citaten?
1: Jag fortsätter ja. jättegärna med citaten. Jag tyckte det var in intressant. Jag fastnade inte för det först. Men sen när jag läste det andra gången så ser jag här att marknadschefen på Dios fastigheter eh, har med en av citaten. Och Dios fastigheter nämns i den här boken som ett sånt framtidstänkande och <laughs> sorts liksom eh, urbaniserat, digitaliserat eh, bra företag. Eh, så... Ja, det var intressant att gå igenom citaten igen och tänka att där, där har vi tjänster och regentjänster. Och sen så har vi ju en person som har blivit ganska känd i Stockholmspolitiken, Anna König-Järnmür. Och hon är ju en... Hur grov får man var på den podcast? Jag kommer inte ihåg från senast.
0: Man får vara hur grov Gammal. som man Hon
1: är ju en sortshärring. Hon är ju en ragata. Hon är, hon är den värsta, värsta sorters pack man kan vara. Hon, hon har ju rensat ut sitt... Alla som jobbar för henne typ tre gånger om. Det är typ, jag tror att det är kanske en, två personer som jobbar kvar för henne från början. Och de andra typ... 12-15 till positionerna har bara roterats För att folk Blir bara mobbade och utslängda Av inga anledningar och hon har hållit på Och, och hon mobbar moderater uh, Hon Okej okay, vet du vad, jag har lite sympati för <skratt> henne För att hon, mo hon mobbar kommuntjänstemän Vilket <skratt> kritiskt stöd uh, Ja, jag har lite av ett ömt hjärta Men hon Hon är fortfarande <skratt> moderat uh, jag, jag i mitt i mitt huvud för att må bättre om att hata henne så tänker jag att det är små gulliga som mobbar. <laughs> hon har ju även undanhållit massa grejer från journalister och eh, hållit på och försöka gräva i källor och massa andra väldigt olagliga saker. Eh, mer än att bara vara en taskig person. Uh, och uh, hon har ju varit i verkligen spetsen av Stockholms sorts uh, liksom nyliberalisering och uh, allt från elsparkcyklar till uh, fastighetsmarknaden till ja uh, you name it. Det är, hon, hon, är, uh, hon är den största drivkraften i i Stockholms regionen uh, så att uh, ja det är kul att hon är här. Hon gillar uh, allt
2: som är dåligt inklusive den här boken.
1: Ja hon är Guds sändebud. Hon är hon är G Gud 2:s sändebud. Vi har här en uppföljare, läng väldigt länge efterlängtad. Eh, vi har även det här, det här kanske inte är en jättestor grej. Jag bara tyckte det var en väldigt kul grej att vi har vd för Kop Gotland.
2: <skratt> <skratt> Men det säger någonting om den här boken gens genomslagskraft. <skratt> För att den är ju inte recenserad någonstans. Det här ju... Hur
1: många Coop
3: kan det finnas på Gotland?
1: <laughs> det här har vi... nej, nej, nej. Han är ju bara butikschef.
0: <laughs> Men det är ju ett tecken också på att de, att de har tagit alla personer som någonsin har pratat om den här boken och det. det. är ju procent så. Ja. Um, men det, det du berättar det, det säger så jävla mycket också om, om jag så här, skillnaden mellan Göteborg och Stockholm jag, har ni hört talas om korruptionsskandalen i Göteborg när kommunen åkte dit sossarna för att de typ hade så här, använt det kommunala byggbolag till att installera kylskåp och sånt åt dem. det var liksom den största korruptionsskandalen i Göteborg all.
2: och de hade inte bara metaforiskt utan de hade rent bokstavligt gjort
0: uppgörelserna i en bastu men, men så kommer man liksom till Stockholm där det är liksom bokstavliga där ödle människor som styr och, bara, alltså, och verkligen bryter sönder allting och inte skäms över det överhuvudtaget det, ja, Men jag respekterar jag respekterar Stockholm på ett helt annat sätt än Göteborg Jag är ju sömlänning. Stockholm har liksom accepterat sin alienation Stockholmare, 100 procent och lever med det varje dag Göteborgare de förtränger det, mm. det de genom sin hurtighet. De lever i förnekelse. Och det, det är rätt vidrigt faktiskt.
1: Ja, nej, men det, det är både en väldigt hemsk stad men på något sätt, som du säger det är svårt att inte tycka om Stockholm bara för att det är bara så uppgett och det är bara så över. Alla känner sig bara, det är, det är slut. Vad kan man göra? Vem vill inte
3: leva i en dystopi?
1: Ja, men det är... Oh,
0: mm. Men den här boken är också skriven av ödlemänniskor. människor. Mm. Uh, det, det är helt övertygad om. Uh, de pratar ju om digitalisering. Att uh, det är inte bara arbetsplatserna uh, som kommer att uh, flytta hem. Uh, och då tänker de sig dessutom att när arbetsplatserna blir en del av hemmet så kommer man ändra planlösning och sånt hemma för att få mer praktiska utrymmen. och Jag vet jag tycker det låter det är liksom Jag vet inte vad det är de tänker sig. Att man har små kuber, att man går in i ett sånt pa panic room hemma och, och stänger in sig. och um, Men också när de pratar om fotboll. Ja, jag har gjort en anteckning här Jag har gjort en
1: anteckning vid fotbollen uh, Får se om jag måste jag, uh... Gud, vänta Men är jag? det är här
0: de tappar, det är här människoholjet glider av
1: <skratt> ja.
0: de, de bara Ja, det är ju välkänt att, att, att man ändå
1: inte ser någonting när man går på fotbollsmatcher Det är ju inte alls <skratt> kul Okej, nu har jag hittat det, jag hittat det. Uh, Får se här Dessutom är det så att nu pratar de om digitala upplevelser, att man man kommer inte kunna uppleva allting i fysiska världen utan även vissa digitala grejer. Citat. Dessutom är det så att digitala lösningar kan så väl förstärka, förlänga och fördjupa upplevelser. Se bara på hur vissa sporter Som till exempel fotboll och ishockey Många gånger gör sig bättre På en skärm än live Och mycket riktigt Hittar vi stora skärmar på de flesta arenor Som komplementerar live upplevelsen Men det, här, det här visar ju bara Att de aldrig har
0: connectat med en annan människa någonsin, hela sina liv de, de kan inte förstå Känslan av att stå med Massa andra människor och Dela en upplevelse och de,
1: de förstår sig inte på stora skärmar Alls. Jag tror att de går för live livemart Tittar de bara på skärmen <laughs> För att de tänker att det är på något sätt De ser mer när det är insommat
0: Jublet och sånt från dem Alla runt omkring är bara ett sånt störigt vit brus Nej men de har förser. ju sådana
1: Bose liksom, ljud Sound cancelling headphones på eh, Och bara sitter och kollar på den här stora skärmen eh, min, min kommentar bredvid det här citatet är det mest skrälla jag någonsin hört <laughs> utan punkt. <laughs> ja, det,
0: det det är skit, det är skitäcklet. Men alltså nu blir det lite så här konstig struktur på det kanske, men jag tänker på det här med hemarbete och sånt. Att det de pratar om är ju, alltså det är en väldigt ytlig bok generellt sett. Att den är väldigt generell och de gör väl inga anspråk heller på att det ska vara en djupdykande bok, utan det här är ju en peppig det här är ju någonting så att man ska kunna få föreläsningspengar när man åker runt till olika näringslivsgig och sånt. som mm.
2: vaga framtidsspaningar.
0: Ja, väldigt, väldigt vaga. Ja. <laughs> men om man ska föreställa sig en hel, en hel omsocialisering liksom om av arbete där alla människor jobbar hemifrån... Så kanske det vore intressant att veta hur chefer kommer att förhålla sig till. Hur kommer chefer kontrollera att deras arbetare faktiskt arbetar? Mm. Hur kommer den typen av övervakning se ut? Kommer de kolla skärmtid? Kommer de eh, ha liksom anställa folk som sitter och kollar på en webcam så att alla sitter framför datorn? Eller hur kommer de kunna upprätta För att det finns ju en besatthet av att folk ska. Ska arbeta konstant när de är på sina arbetsplats. Liksom. De, ja. de samlyssnar. ifall man jobbar i kundservice så sitter det personer och i princip bara är anställda på att uh, lyssna av folk och kolla att de gör sitt arbete och inte sitter och mm. tysta i micken och sånt. Uh, jag vet inte uh, om det jag tänkt på något av det.
3: Nej, men, uh, jag läste någonstans att uh, typ, efterfrågan på såna här övervakningsprogram. Uh, typ till. Uh, Ja, att övervaka folk som jobbar på datorer på distans har typ ökat med flera hundra procent sedan början på mm. Corona. Liksom. För det är klart att folk vill liksom se till att typ de anställda inte vänder och sitter och maskar där hemma. liksom. Som man vill göra, såklart. Mm, mm. Um, men uh, det är liksom. Man får väl sitta i sin jävla garderob med en dator och uh, bli avlyssnad av uh, Gestapo. Liksom.
1: De, de pratar ju om. Uh just med arbetsplats och så, att de inte ska ha ett jobb. De pratar ju om sådana coworking spaces eh, som har ju försökt att bli en grej i många storstäder. Eh, och det är ju ett kontor utan ett företag. Det är, det är ju att man bara går dit och sätter sig och jobbar. Som en sorts eh, kontorsnissedagis. Eh, och då har de... Vissa har pingpongbord. Vissa har kanske kaffemaskiner. Och, eller jag tror de flesta kaffemaskiner. Men det är i alla fall som en sorts en sorts neutral arena. Och det kostar ju såklart typ tusen spänn i månaden. Två tusen spänn i månaden. För den som jobbar. Ja. <laughs> uh, och det här är ju någonting de säger kommer bli en, en stor ny grej. Att folk kommer att... Vilket. Så de ska jobba på distans genom att gå till en, till en kontorsyta med andra arbetare. Det är ett
0: jävla internetcafé, kan vi säga ordet. Det är ett
3: internetkafé. Men, men, men vad
1: då? Det kommer ju folk få corona ändå. Ja? Ja. De kommer bara betala för att få det. Ja, men vet du, vet du vad det, skönheten är det hela? Företag behöver inte betala någon hyra. För yes. Företaget kan bara säga ni får inte jobba hemma för att jag vet inte eller då, jag, jag jag kan inte ens förstå varför de tänker att någon frivilligt skulle gå till en sån här ställe. För att man inte har
3: typ plats hemma för att man bor i en garderob i Stockholms innerstad. Ja,
0: precis. som man har två barn som springer omkring som, som galningar för att de inte kan gå till skolan för att de blir man kan, sjuka.
3: Man kan ha datorn typ ihopfälld, men om man fäller ut den så får man inte plats Ja, yes. <laughs>
1: Man får ligga under täcket liksom i sin laptop.
0: <laughs> men alltså, de vidrör Det är så många saker de snuddar vid men aldrig mm. är riktigt utforskar. De pratar också om um, e-handeln kommer att öka. Ja. Det ser man redan nu. Och butiksstängning. Men de förklarar liksom inte hur en sån stadsbild kommer att se ut. Uh, de,
1: de säger att det kommer att vara. För de pratar ju om att många moderna städer pratar om promenadsträckor och sånt. Att, <laughs> att, att man, man ska gå överallt. Och att man då kommer att kunna. Går runt i framtida städer, vilket man inte kan nu. Wow. Äh. Men
0: det här, det här vi rör ju det. Det här, är ju, det här är ju exakt som den här saudi grejen att man ska bygga den här 15, mm, den här 15 saudi. minuters staden nej, nej, det är Paris. Nej, men alltså det, det finns en vision där man ska bygga ett långt streck. Uh, som är flera hundra mil långt men på bredden så är det bara 15 minuter över. Så bor man på ett ställe så ska man liksom kunna gå 15 minuter överallt. Det är liksom det som är hela upplevelsen. Och jag tror att den heter typ The Stripe eller något sånt den stadsidén, någon så här hypermodern stad. Och det de är inne på här också. De verkar ju helt nyliberalerna verkar helt besatta av det. Jag förstår inte poängen. Vart vill man gå i 15 minuter? Alltså ja <laughs> Aj, jag fattar det, inte.
3: det låter
1: värdelöst.
0: Ja, det låter sjukt Jag vill
1: jag inte bo i en
3: jävla stripe. På <laughs> ritaknen.
1: <är> <laughs> Nej, men det, det är så här vadå, så, och då antar jag i The Stripe uh. att det finns ingenting längre än 15 minuter bort som är värt att se. Nej. <laughs> det, 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 det finns inga, distinkta stadsdelar. Det finns inga, liksom, oh. inga speciellt. utan det är bara liksom sorts färdigbyggda block på, Oj, fem, på absolut. 15 minuters radier som, ju, som placeras i ett det är, som det, är en, en, det är en stad vad som bara plattat ut
0: <laughs> Jag tänker att det är en sån judge eh, Red mur Och sen är det bara sånt sån ödelandskap utanför som ingen vill titta det är på Det nej Förlåt. Har ni varit i
3: den där äckliga staden utanför Malmö som heter Jackriborg? <laughs> <laughs> det ligger typ mellan Malmö och Lund. Och så är det liksom jag, jag var typ på väg från någon fest som jag hade varit på i Lund till Malmö eller någonting liknande. Och så gick jag av där för att jag hade tråkigt. Och gick runt lite där. Och det, de har byggt upp liksom en medeltidsstad- typ i, alltså på 90-talet. Den heter Jackriborg. Den är döpt efter den här arkitektbyrån- som byggde staden. Um, och så liksom uh, är det bara en massa- typ hus som ser lite medeltida ut. Och typ ett kopp i mitten. Och sen så när man går liksom när man kommer- ut från en gränd- typ, så är det bara ett stort fält.
2: <laughs> Tyvärr då för er- Julius och Sebastian, så enligt Schlingman och Nordström så är det här helt självständiga, neutrala, autonoma processer. Nu kommer alla städer bara bli det strip. Ja. Vi kan göra åt det.
0: Just det, för att de, det finns ju väldigt lite agens i deras text överhuvudtaget. Mm. utan Vi är inbegripen i en naturlig utveckling av samhället. Det finns ingen som gör något Så att någonting blir något Vi, nu, vi har liksom ett, ett naturligt eh, Kapitalistiskt eh, Marknadsekonomiskt eh, eh, ekosystem Som liksom Håller upp sig själv och nu har vi en pandemi Och det kommer liksom en, ä, innebära Mutationer i den här Sjuka kroppen Eller de, den här förgyllda golden one kroppen så. Det är väl företagen som är <laughs>
2: subjekten Alltså de hanterar ekonomiskt rationellt Hela tiden mm. Mm. och sen så ska vi andra bara le och följa Det mm. finns aldrig någon konflikt
0: det, det finns ju polariseringen Mellan de extremt rika Och de extremt fattiga Och den är dålig Det låter
1: väldigt farligt faktiskt ah. det, låter, det låter som att det kan gå illa <laughs> <laughs> Nej, men jag, tycker det, jag tycker det är intressant det, Just den historiebilden Av att det bara ja, Går framåt då Det kommer gå i det här hållet De skriver att Vill man gå hårt fram Skulle man kunna hävda Att vår tid drivs framåt Av en och endast en sak Teknisk utveckling <laughs> eh, Och jag, jag måste främst säga De är halvvägs där De är halvvägs oh, där de, de missar andra halvan Av det citatet jag tänker på eh, Och det är ju Korkat jag, jag kan inte hitta något bättre ord för det eh, Och då Att allt annat vi ser omkring oss är blott konsekvenser Av vår intensiva kunskapsutveckling Vi, har, vi sitter ner och vi gnuggar våra små gråa knölar. Och därefter så kommer världen... Det är därför den blommar ut. Ja, det, det är mörkt. Det är så jävla mörkt där
0: allt alltså. Alltså um, allt i den här boken alltså Språket.
3: Det är så jävla äckligt vill jag bara anmärka också. Men det är... Att de sitter och gnuggar sina vidriga små knölar och kommer fram till formuleringar som... Uh, som att kurvorna över prisutvecklingen på lägenheter i Palma de Mallorca reser sig som spottkobror.
1: Det, alltså det här, är ju, det här är ju ett föreläsningsmanus. Det här är ju inte det är inte en bok, det är inte, jag skulle inte säga att det är en pamflett. Utan det är ju ett, det låter ju som ett föreläsningsmanus. Ett, ja. ett TED-talk som någon har transkriberat. För att... Ja, som en text är den helt värdelös. Även som en föreläsning eller TED-tåg. Eh, men ja. De har ju eh, en
0: tendens att använda sig av onödiga metaforer. Eh, är det någon som hajar till när de beskriver globalisering? Och så säger de bara att globalisering, det är som, eh, istället för länder, tänker öar. Och här eh, så pratar man, fast på öarna pratar man olika språk. Och så binds de här öarna samman av handel. Mm. Ja. Mm. Han beskriver ju bara jorden. Han kan ju bara säga, tänk dig att jorden är en plats med olika kontinenter, där man pratar olika språk och olika eh, kulturer, och så handlar man däremellan. Mm. De förklarar också sina metaforer eh, hela tiden eh, efteråt. Det är väldigt de är väldigt eh, laddiga eller vad man nu ska kalla
2: det.
1: Jag kan väl börja med att prata om eh, deras för de som alla sorts nyliberala jävla föreläsningsmähen så blandar de in evolutionär psykologi i det här också. <laughs> eh, de anser att människor är bekväma varelser. Att vi är, vi är latmaskar. Det är så vi är skapade. Det är vad som definierar oss. Som det är vad som, oss som definierar oss. Eh, evolutionen har genom miljoner år format oss till att vara i ett nästan ständigt pågående energisparläge. Eh, vi, vi har då varit på... En kanske 10 kapacitet Hela den här tiden uh, Det är också den främsta förklaringen Till vår dokumenterade motvilja Mot förändring Att vi är lata <går> uh, Blott under yttersta press Lägger vi i en högre växel Eller prövar nytt uh, jag, jag tror att även de mest Korkade evolutionära psykologerna Vilket är ju också något som inte finns Det är ju en sevdors Och är en grej men även där så har de ändå mer vett än så här. Mm. <laughs> Tanken att människan ska definieras av lathet är... Det är ju som att man sutter ner och försöker komma på det mest korkade man kan komma på. Uh, Men de har väl typ hela det här gänget, de har liksom två stycken
0: uh, uh, vad ska man kalla det för? Psykologiska uh, um, eller de har två stycken evolutionära eh, overlords liksom, som de beskriver människan över. Det är bland annat lathet, men det är också själviskhet. Det är de två sakerna. Mm. att Vi vill jobba så lite som möjligt och när vi väl jobbar så vill vi behålla det vi har. Mm. Det är liksom de två sakerna som definierar oss och därför så måste vi bygga ett jävla ekonomiskt system. Liksom.
1: Mm. Ja. De här principerna som de har hittat på gällande oss eh, latmask-människor de säger att detsamma gäller ju då såklart oss som driver företag. Säger inte människor som driver företag? Oss som driver företag. Tolk av det hur ni vill. De, de säkrar deras produktionskedjor, digitaliserar fler processer någonsin och anpassar våra erbjudanden efter kunderna så som de agerar under pandemin. Så de säger då alltså att företagen är... Ja, de, de har blivit då hårt... Press, vilket man måste. Alla har ju blivit hårt pressade under den här pandemin att göra förändringar och så vidare. Eh, men att uppfatta det som. La, alltså att, att definitionen av människan är att vi är så lata att vi ändrar bara på oss när vi måste ändra på oss. Eh, då tar man inte riktigt i ökning det som har fått oss att ändra på oss. Vilket kan ju ha har varit egentligen Ingenting alls. Mm. Om man tänker de som gick över isen på... Alltså <skratt> tusentals år sedan. Av ren, lätt, ja. av ren lättja. Av ren Av ren lathet bestämde de sig för att generation efter generation försöka gå över ett hav tills de till slut lyckades. Det skriker för mig. Lathet och ouppskattning för Afrikas bördiga mylla. Eh, det är... Eh, Ja, det är lathet för mig mm. eh, Sen alla, alla Pyramiderna
0: Lathet Det är också lathet att gå ut och skörda Sin fucking jävla åker Istället för att gå ut och Innovera ja, inno... Vär, Vad heter <laughs> det? Innovera ja inno... Det är ett vidrigt verb, jag vill inte lära mig <laughs> <laughs> Nej, det är, ju, det, är det är ju Väldigt genomskinlig ideologi Det kommer ju också vara Ett sätt i och med att vi gör den här, tvingas till den här förändringen nu så innebär, implicerar det också att vi inte kommer vilja ändras tillbaka efteråt. För att vi väl är i det här nya lata av postpandemi, så är vi där för att stanna helt enkelt.
1: Mm. Mm. Vi vill
3: se fotbollen i HD.
1: Mm. <laughs> precis, såg, nu har ju en ny rutin satt sig. Mm. Eh, så då tänker de att, precis som du säger, den kommer inte rubbas. Mm. Nu, nu är distansarbete och eh, allt... Jävla skit som har hänt uh, vi, vi är helt enkelt förlata Det är ökänt att alla man pratar med Är bara har Inget intresse av att återgå till det vanliga Det är Folk är så otroligt bekväma Och lugna med läget Som det ser ut nu mm. Men det
0: säger någonting också om, alltså det säger inte bara om deras ideologi utan vilka de här två personerna är att det här är ju också någon slags form utav prata om sig själv i tredje person. Alltså jag köper att de är lata. Jag köper att alla rika människor är lata. Absolut. Inga som helst problem. och att de vägrar en alltså det är jobbigt att de vägrar så att vi vill inte ändra på oss. Det är ju för att de fortfarande vill typ kunna tycka att, att invandrare är lata och, mm. och att homosexualitet är onaturligt eller vad det nu är liksom. Det är det finns en
1: biologisk förklaring till det, evolutionär. Ja, men alltså, bara en lats person skulle kalla det här en bok. Eller ens försöka få den publicerad. Har vi sagt att det är 23 sidor lång? Aa, ja, jag tror det. Jag tror vi måste säga att det är 23 sidor lång. Um.
2: Jag kan tyvärr meddela också att hela bokens tillkomst har dokumenterats via en Instagram- <skratt> som heter Corona Express. Vilken vi givetvis kommer tagga i det här avsnittet. Nej! Eh, har ni tänkt på att de använder uttrycket att hänga väldigt mycket? Ja! Mm, vilket ja. är äckligt för att det här är två eh, gubbar. Gubbar. Ja, ja. gubbar bör inte uttrycka sig som att de hänger så mycket. Men titta på de bilderna. De hänger. De har hängt 23 gånger och ordbajsat ihop varsin mm. sida. Usla metaforer. De är grabbar.
1: Det är...
3: Lek och häng kommer vara minst lika viktigt imorgon som idag. De ringer varandra. Ska vi leka? Ska vi, ska vi stå i runt lite? Är per hemma? Det är fruktansvärd alltså.
0: Ska vi röra oss vidare? Var, vilket Sebastian? Vilken ja. del var det du tvung, var tvungen att blöda dig igenom?
3: Uh, vad fan hette den? Um, omvandling av våra städer. Mm. Uh, och um, jag vet inte, jag tycker, att, jag tycker att de snackar om samma sak i varje kapitel i den här boken. Mm. Uh, de bara liksom... Det är helt sant. Ja. <laughs>
2: den hade kunnat vara tre sidor.
3: Ja.
0: Exakt, den, den hade kunnat, den
3: kunnat vara typ den, den baksidastexten.
0: Men, ja, precis,
3: Um, ja, men de snackar om uh, hur uh, den här pandemin slår mot det som är stadens innersta väsen <laughs> Människor som möts Och det är väldigt mycket om det här med att människor vill vara nära varandra Och att städerna finns därför Och de här apmetaforerna kommer tillbaka Um, om vi hade varit den rädda sortens apa Hade vi lämnat byar och städer För <laughs> länge sedan <laughs> um, Och jag vet alltså. De, de säger väl så här Att typ, oh, det kommer vara mindre butiker Det kommer vara mer E-handel och sånt och De har väl inte fel liksom Det är ingen uh,
2: jättevågad spaning heller Nej
3: precis, det är så jävla Det här är ju saker man har hört skit många gånger förut uh, Och alla kommer att åka Voj och sånt där Och sen snackar de om det här med typ De myntar Ett begrepp Som då ska beskriva städerna i framtiden
0: Som är fabodifiering
4: oh, oh, nej! Ja
0: Ja men att de pratar så mycket om apor Är inte det också ett tecken på att det rör sig om människor Som jo. pratar om ett studie, studieobjekt <laughs> De, de uppfattar
1: <laughs> de, de <har, laughs> de, de <har> <laughs> i tiden annorlunda Så de har ju bara kvar sina dokument Från det, fem tusen år sedan <laughs> Fan, vi borde ha uppdaterat dem här Men nu måste vi nu måste skriva
2: den här boken nu <laughs> Aporna har börjat färbodifilig
3: <laughs> Åh <laughs> oh. Ja, och jag fattar inte riktigt vad de menar med det här men de menar typ att eh, de säger så här eh,
2: Jag är nästa suffkampanj Vägra förmodifiera <skratt> Förlåt, jag ska släppa det här
3: Fullt förmodifierad Lyckskommunism <skratt> 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 uh, Det handlar om att uh, i deras ord så söker vi våra rötter och den kunskap och erfarenhet som våra händer kan bidra med. Jag vet inte vad det är för rot de pratar. Skulle, skulle, om. Du, kunna,
1: skulle du kunna komma med vad deras sorts bevis för är var, eller hur du kan säga att vi söker våra rötter. <här> för de har ett exempel. De har ett exempel, som de säger. Det här visar klart och tydligt på att vi söker våra rötter. Kan du säga vad det är för, för bevis de har?
3: Jag tror att det är deras studier Av den mänskliga rasen nej, nej,
1: det är Och det här är då deras enda Exempel på att folk vill söka sig tillbaka Hasselbackspotatis <skratt> I, Den största Receptsökningen på Ica Eller Ica kom ut och sa att Det recept som folk mest har sökt på under pandemin Är Hasselbackspotatis <skratt> Det här är deras Grundsten för att folk Vill ha den här fabodifiering Just det. inte
3: det bara för att typ en massa papper har låst in sig med så här
0: 100 kilo potatis Och 5 kilo ströbrad Jo <skratt> 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 Ja men folk börjar utforska nu när de är hemma så börjar de laga vad fan är det, vad heter det, igen. jada 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 det ja alltså det är en jävligt weak take Roots ja, verkligen
3: ja. Jag tycker börjar låta som att de pratar om att runka typ <laughs> Vi söker våra rötter och den kunskap och erfarenhet som våra händer kan bidra med <laughs> ja, Förlåt men
2: Perslingman har inte gjort ett hederligt arbete med sina händer <laughs>
3: att har kloaker också, glöm inte det. <laughs> uh, nej men de, de säger att om man köper en kycklingfilé så vill man se bilder på bönderna som har fått upp just den kycklingen. <laughs> <laughs> det
1: här är ju bara svagt men, men det, är, känns svagt. det är bara typ, PR-undersökningar de har kommit fram att såhär, folk reagerar bättre om de ser en, en bonde på ett ja. potatis. Det betyder inte att vi vill bli bönder! Att vi ser bonden på potatispaketet! Och tänker, åh...
3: De, det är bara att om de det är, där bara
1: var det jag...
3: De är bara sponsrade av någon bonde som att ta selfies, typ. Mm. Så de måste Nej, men de,
1: det är Coop Gotland! Det är Coop <laughs>
3: Uh, och uh, ja, men sen så är det gigekonomi Och uh, uh, de upptäcker att Nu kommer det komma någonting som kallas för Den ofrivilliga gigekonomin <laughs> <laughs>
1: Ja precis Till skillnad från den numera Väldigt frivilliga gigekonomin Där det, det, alltså bara... ja, det här är ju ett studieområde
2: någonstans förlåt Det här är ju ert studieområde Ja
3: precis uh, Men de menar att uh, Nu kommer man inte bara delta i gigekonomin För att man vill hjälpa eh, folk i Täby att köra en eh, byrå till soptippen eh, utanför att man faktiskt behöver pengar.
1: Mm, exakt.
0: Eh,
3: och eh, det är en radikal spaning ifrån. <laughs> ja precis,
1: att, att eh, i framtiden, inte nu, men i framtiden så kommer folk behöva jobba prekärt. Folk kommer behöva jobba inom en sorts uh, osäker anställningsform och så vidare. Det gör ju själv nu när man bara går ner till varvet och ber om ett jobb. <laughs> Men är inte det här också den
0: textens enda faktiskt ärliga spaning? Får man kolla på det? Att det, det är inbakat i, all, i alla de här återupprepningarna, nästan det här mantrat av globalisering bla bla bla, och så helt plötsligt dyker den här uh, saken in, det ofrivilliga gigarbetet. Mm. Och det är, det är väl det jag håller med alltså, det är en det, är en, det är en tautologi att säga det ofrivilliga gigarbetet. Det är jättedumt men de har rätt. Det är det, det är så verkligen. Det, är det, det kommer gå. Åt. Ja, verkligen.
3: Det, det är en det är en mask bok, Men det är jag inte fattar liksom. dels har de det här med att människor är lata. Och dels tror de att gigekonomin har fungerat helt frivilligt utan att det har funnits några ekonomiska incitament bakom det. Mm. Att folk bara har, ja men jag är lat så jag åker och kör ut lite skit i soptippen.
1: <laughs> Nej men de, de skriver ju här att numera så vill ju folk hellre ha flexibilitet än att kunna åka jorden runt. Vilket jag tolkar som bra lön eller någon sån statusyrke. Att folk vill ha flexibilitet nu för tiden. Eh, och det är en uppfattning som jag tror är ganska vanlig i företags och liksom eh, ja, politiker och så vidare. I det liksom toppskiktet. Så tror jag att de genuint har den uppfattningen. Att moderna människor vill vara flexibla. Att, att folk inte bryr sig lika mycket om stabilitet och lön.
2: Det här är också ett lugnatt ditt mantra som man har dragit om ungdomar hela tiden, eller hur? De vill inte ha fasta jobb de vill ha flexibilitet ja, de vill inte ha egna lägenheter och ansvar de vill bo kollektivt i varsin garderob
0: i sin kub um, men det finns en jag, ja, det finns en annan grej som de inte berör överhuvud, alltså som de bara snuddar vid som också är väldigt ärligt och det är när de pratar om att som det ser ut nu så har konsumtionen minskat, produktionerna minskat, fabriker i utvecklingsländer stänger ner och deras framtidsspaning är att produktionen kommer flytta närmare. Men för att en kapitalistisk ekonomi ska fungera, för att vi ska kunna fortsätta ha det här konsumtionsmönstret, så innebär det att när fabrikerna flyttar hem så kommer löneförhållandena och arbetsförhållandena se radikalt annorlunda ut. Vi kommer inte prata om att jobba på Assa i Eskilstun och göra nycklar för eh, 200 kronor i timmen utan det är ju, det är ju eh, låglöne extrema jobb och sånt mm. Mm. som de har i eh, åtanke.
1: Ja. Nej, men, de, de är ju både onda och korkade och, och ibland så är det svårt att se skillnad på vissa uttalanden och vissa uttalanden bara är att de vet att de ljuger eller vissa uttalanden är att de är så korkade att de inte förstår att det är total lögn de pratar ju om mikrobryggerier eh, och att det har skett en en sorts utveckling från jättebryggerier till mikrobryggerier och det ser ju då de som en del av eh, den, den lokala jag vill inte säga det eh, att det blir mer lokalt kommer jag bara säga Uh, vilket är ju en sån otroligt. Det är som liksom en parodi av en korkad Stockholmsborgare som har noll kontakt med världen utanför sin lilla klick i innerstan. Uh. <laughs> För att mikrobegrejer är. jag skulle, Nu gissa jag, jag är inte insatt. Men jag skulle gissa på att det är förmodligen mindre än 1% av den totala ölkonsumtionen. Det är en totalt nischad grej och någonting som ser förmodligen mer ut i status och lönenivå, mer likt ett kontorsjobb eller ett sorts tjänste, relativt högbetalt tjänsteyrke mm. än ett jobb på ett riktigt bryggeri. På ett bryggeri som konsumerar öl som smakar gott och som är billig. Mm. Men
3: hur fan ska man råda att köpa en massa jävla mikrobryggeriöl som kostar typ 50 spänn för en burk om man
1: jobbar på fidget spinnerfabriken med 5 kronor i timmen? Det gör man inte, men de gör det. Och det är ju, det, det är ju deras världsbild som de... Ja. jag tror inte ens att de dricker
0: producera vad heter öl utan jag tror att det är någonting som de läser mycket om för att det är någonting som har hög social status. <skratt> bara, vad gör folk egentligen? Jo, men det är mikrobryggerier för det är sånt folk med skägg och tatuer i sleeves liksom, och håller på med och det verkar hipt bland uh, ungdomar jag har Men, fått indikationer på att aporna <skratt> blir <brukar> surr <skratt> Men hur låter det här då? Från, från sweatshops till mikrosweatshops.
1: <skratt> <skratt> Men de verkar vilja att alla har en sorts sån Etsy-sida. Att alla sitter, alla sitter och syr, syr kuddar och håller på att fixa med... Jag menar, gör kapsylöppnare hemma av gamla pantbunkar som de smälter ihop. Det um, påminner mig lite om den långa marschen. Nej, inte den långa marschen. Vad heter det? Stora klivet framåt. Vad heter det på svenska? Great Leap. Stora, stora språnget. Tack så mycket. Tror jag. Det här är väl ändå Maoism. <laughs>
0: att <skratt> samla ihop alla resurser överallt och bryta ner det till någon sådan ursörja som ja. man sedan bygger alla andra ett saker av. Ja,
1: de har, de har sett avindustrialiseringen och likt Mao Så vill de industrialisera.
3: <skratt> men nu kommer man få se en bild på den som har uh, sitt ihopens T-shirt i uh, ett uh, coworking uh, space sweatshop.
1: Ja men precis. Nice. <skratt> <skratt> Jag gillar det ja. Usch
0: Alla gamla tvättrum kommer bli Sådana små sweatshops Folk, folk folks egna Några fler Spännande spaningar från äh, Från Ditt kapitel Sebastian
3: Jag vet inte om jag hade något med där. Det är bara en massa snack Mm
0: Uh, det är intressant om vi. Uh, uh, nu har jag sagt allt om digitalisering, så vi bara hoppar mig sen. Men uh, förutom en grej apropå mikrobryggerier. Digital whiskyprovning.
1: Jag har faktiskt jag har faktiskt stött på det här. Jag, jag var på systemet och uh, så hörde jag hur någon pratade med en av personalen och letade efter en viss. Jag tror inte det var whisky. Jag tror att det var no, no, någonting. Där de skulle ha onlineprovning. provning eh, Vilket komiskt nog inte fanns i, det, i den systemet. Eh, Respekt. Ja, eh, men jag. Eh, de hade också slut på Solbacka, tyvärr. Eh, men vad heter det? Jag modde verkligen dåligt av att höra den här konversationen. Eh, för att är det inte bara. Det som flashback forum har gjort i tiotals år. Att bara sitta hemma och dricka.
0: Eh. Tripprapportera. Ja,
1: precis. Ja. Precis.
0: Ja, det är, är avskivärt. Men jag vet inte riktigt hur... alltså Jag vet inte vad som går igenom deras huvud när de skriver det här. Hur de tänker sig att alla sitter vid sådana stora massiva ek-träskrivbord med sina vita fina apples och de har sina whiskyglas framför sig att det finns någon sån här gemytlighet kring allting. De kan inte tänka sig att det också är helt knäpptyst där man sitter förutom datorn som surrar <skratt> <skratt> och att det är liksom deras barn har flytt för länge sedan, de sitter där ensamma med sin digitala
1: whiskyprovning En, det... en väldigt väldigt uttråkad Självkallad whisky Som säger, ja glas tre nu <laughs> eh, Och så sitter man bara där och, ja. Men de fattar ju inte heller Att hela
0: den här whisky Är att samtidigt som whiskyprovaren står och snackar Så står två män och viskar till varandra Och bara, så jag drack så jävla bra whisky En gång när jag var på bla bla bla. <laughs> Att det är hela den här skrytdelen ja. Den här eh, Uttrycket för maskulinitet Som mm. liksom, som, vad heter det? In, bli impotent av, ja. <laughs> av Av Digitaliseringen För alla blir bara, alla låter som jag Som nasala idioter Liksom Över <laughs> liksom Skype
1: ja. Nej alltså det som, som ni sa Alltså det här är en sån mörk Mörk dystopi som de bara Glatt trallar oss igenom här I, i den här texten de har missat grabbperspektivet. De har miss de har glömt grabbarna.
0: Helt sant. De har glömt människor. De har glömt de mellanmänskliga relationerna. Ja, ja. De har glömt att vi är levande varelser med behov, med känslor, med hjärta, med varmt blod. Det har de definitivt glömt, varmt blod. Jag,
1: jag googlade precis och ödler kan konsumera alkohol så det finns möjlighet att de, att de har druckit någon mikrobryggeriöl någon gång. Men
2: har ni någon gång sett reklam eller klipp på den här uppfinningen som är någon slags distanskyssmaskin? Alltså att du, du kysser någon slags munformad konsol och sen så då tungan hos mottagaren. Jag har en tunga hemma hos mig och Ryan har den hemma hos sig och när jag rör tungan så kommer tungan Emma och Ryan röra sig på samma sätt Har ni sett den och undrat Vem i hela världen skulle vilja byta ut Den blöta Mänskliga varma kyssen Mot den här di perversa digitala kyssen Och Per Schlingman är ju svar Vi får dela Ett klipp på den här tungan På vår Instagram @com .com.
0: Är det som en tom titt-grej som man stoppar handen och så kan man se liksom att det kommer ut spikar och sånt på andra? Alltså att det blir märken kvar? Eh, ja, fast
2: de spikarna sticker ut då någon annanstans i världen.
0: Herregud. Jag blev ledsen nu. Ja, ja. först
3: sling man blir kåt. Oh, gud.
2: Har du något mer, Sebastian?
3: Eh, nej, jag tror inte det.
2: Vi hoppar mig. Mm. Eh. Jag har läst kapitlet Tre nya urbana lagar Och jag kommer fatta mig ganska kort Vi har varit inne på allt i stort sett <laughs> Ny urban lag Nummer ett Tiden blir mer flytande wow. Det här har ni snackat om redan Fler och fler arbetar hemma Yrken gigifieras Digitala hjälpmedel gör just att du är tillgänglig för jobbet Dygnet runt också Och vad som sker är att Arbetstid och fritid blir mer flytande men oroa dig inte, för så här skriver författarna. Naturligtvis finns dåtid, samtid och framtid kvar. Vi, vi har inte transcenderat än, vad skönt. Men vad som sker i dessa tidsdimensioner flyter ihop. För mig är den här meningen helt obegriplig.
1: Det, det, det är det för mig också. Mina anteckningar har ju ett frågetecken. Är,
2: jag, jag, vad jag, betyder det här? Jag vet inte, men jag är i alla fall starkt emot det.
0: det. Det betyder att vi inte har någon historia och vi har ingen framtid att röra oss emot utan vi rör oss i ett konstant presens som liksom en ton, en där, ton som aldrig tar slut. Där och det är uppdrag plingar i din telefon hela
1: tiden. Ja. De pratar om någonting som de kallar för tidsmaskinen. <laughs> och jag vet inte riktigt vad det men vad de beskriver som tidsmaskinen är linjär tid. Att tid <laughs> att det finns händelser som händer innan andra händelser. Det är enligt dem då en tidsmaskin som vi har nu klivit in i för att saker rör sig framåt. Men det är bara tid. Ja, då ser jag att tid är flytande för att tid det här är det mest det här är äger. Det här är kommunism.
2: Varför har de här två gubbarna åkt och tagit ayahuasca någonstans och hållit varandra i sina svettiga händer?
1: på att
0: tiden är linjär.
1: De skriver tungt och svårt, men det går inte att komma undan när tidsmaskinen ökar farten. Men det här är också det, det är de metaforerna vi pratar
0: om Ja ah, vi har tiden
1: men tänk att tiden
0: är en tidsmaskin ja, alltså,
1: Och när de menar att tidsmaskin ökar farten Då menar de ju såklart inte att Tiden går snabbare Det är ju att sak, Mer saker händer oh. Än vad som hände tidigare mm. Och deras hjärner uppfattar det här. Att som att tiden plötsligt rör sig mycket snabbare. Eh, och att vi måste antingen fokusera på nuet mm. eller ta klivet i framtiden. Eh, jag vill gärna veta hur man gör det här valet. Jag vill stanna i nuet.
0: Eh. Men då säger samtidigt att det inte går för att allting flyttar samman till den här grå sörjan mm. av, mm. av ja, icke-tid. Ja.
2: Det var det om tid. Eh. Urba, ny urban lag nummer två Världen blir hybrid För det är inte bara tid Det är även rum som kommer att suddas ut Den naturliga platsen För särskilda aktiviteter Suddas ut Arbete, fritid, skola Men författaren skriver För oss användare blir detta en fest Användare Användare av vad då användare av mänsklig arbetskraft antar jag vad som åsyftas för jag tycker inte att det låter som en fest
0: The user 1001 has logged on to live
2: ny urban lag 3 det onormala är det nya normala den lagen börjar med påståendet psykologerna är eniga om en sak det är ett lite svepande påstående. Vilket får mig att tänka på. minst ni den klassiska tv-intervjun? Jag tror att det är en ung moderat vad som säger. Enligt sociologer.
1: Ja, ja, du, ja du.
2: Ett hår eller Ryan eller vem som klipper det här. Klipp mm. in det klippet här. Men eh, media har ju drivit upp det här. Att det här är en om en överklassskola så kallad. Eh, nu vet jag inte om vi har några klassskillnader. Känner ni till Kyble Ross-modellen? nej. En psykologisk term. Sorgens fem faser. Ja, vi ja, gör. Det. Ilska. Förhandling. förhandling, förhandling depression. Acceptans. acceptans. De har ju bara hoppat till acceptans. <laughs> det här är, hela den här boken är någon slags framstegsoptimistisk mm. liberal porr. Den är som Peter Freys utmärkta Fyra Framtider. Fast det är fyra dystopier som man får upprop. <laughs> Och avslutningsvis vill jag bara säga att den här boken borde ha varit en Facebook-status och ingenting <laughs>
0: mer. <laughs> 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 det, det, helt helt sant. Apropos Facebook-status, ett av deras exempel på att digitalisering är någonting som funkar så bra är ju, som de nämner, i processen när vi skapade den här så har vi lagt ut det på, på Instagram. Och i skrivande stund har 73 personer sett det. Nej, nej, nej. nej nej.
1: nej. Jag, jag har det här. 192 var det. Eh, citatet är... För då, då har de då lagt ut då intervjuer på Instagram Live. De har en
2: digital release.
1: De har livesänt från Erik Hultegrens bokhandel och där då Inslaget där en av oss medverkade Har visats 192 gånger wow. Hade vi haft ett fysiskt event med 192 besökare Hade det betraktats som en stor framgång
0: Alltså det, det är ungefär lika många gånger Som clownen Manne lyssnar på våra avsnitt så.
1: Här visas det ju väldigt tydligt Att de har Ingen koll på digitalisering Eller den digitala <laughs> världen alls De är precis lika gubbiga Som vilken annan gubbe som helst mm. De har bara hört Digitalisering Och att saker blir online mm. Men har Ingen som helst erfarenhet av den digitala världen.
0: Och de kan inte greppa implikationerna överhuvudtaget i det. Alltså de, de, de vet bara att digitalisering är när man sitter på ett Skype-möte. Men de kan liksom inte förstå den materiella omställningen som måste ske för att kunna skapa en kontrollerad arbetsmiljö och sånt som vi var inne på innan. Mm. Det är liksom, de, de kan inte konceptualisera det alls. För att de, det är som du säger, de är gubbar.
2: Någon som har en take eller en tanke som man inte har lyckats klämma in så kan man dra den nu så lite vinner på ett bra ställen.
1: Jag har ett citat som. Jag tror att jag, jag inte kan leva ensam med. Det här då under eh, Sverige världen bortom pandemin och de pratar om att eh, det kommer bli mer statskapitalistiskt och så vidare. Att eh, vi kommer bli mer då den här sorts. Eh, jag vet inte vad de ska kalla det. det är ju definitivt inte statskapitalism, utan det är ju vanlig kapitalism, fast mer protektionistisk, eller vad man säger. Eh, och då, då säger de då att eh, det behöver inte nödvändigtvis betyda att politiken blir mer nationalistisk eller protektionistisk, men när människor och företag ökar fokuseringen på nationen så kommer politiken att följa med som den legendariska George Clinton, a.k.a. Doktor Frankenstein. <laughs> brukar säga When you move your ass, the rest will follow.
2: Vad de skrockade gott åt det.
1: <laughs> Jag har stirrat på den här meningen. Äh, och Ja. Har du försökt
0: att anatomiskt förstå Vad det innebär att röra sin röv Och att resten följer med <laughs> kan, 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 Är det någon som vill försöka simulera Hur det skulle se ut <laughs> Framtidsspaning mm. Om folk börjar kalla inkomstklyftor För polarisering Så vet ni vart ni är, har och, Då vet vi i alla fall källan mm. Mm. Det
2: kommer dröja lite tills det här avsnittet Kommer ut Uh, vad sysslar Gigwatch med nu för tiden? Vill ni uh, peppa eller pusha någonting?
1: Studiecirklar. Ah, ja, ja. Uh, det är väl det som vi har hållit på mm. mest med nu för tiden som når ut eller som uh, uh, är allmänt tillgängligt. Uh, Och
0: det är man kontakta för att skriva upp sig eller ABF? eller? Uh,
1: det är på ABFs hemsida typ. Mm.
3: All right. formulär.
1: Och även... Finns på GigWars sociala medier. Har vi också lagt upp länk till det och så vidare. Så att det ska gå lätt att hitta. Fett.
2: Eh, tack så mycket för att ni kom. Det var länge sedan jag skrattade så här mycket.
0: <laughs> ja Det var jättetrevligt. Tack så jättemycket. Vi kommer fortsätta släppa avsnitt
2: varannan söndag. Typ fram till sommaren. Eh, man bör, måste följa oss på Instagram. För att det är så patetiskt få som följer <laughs> oss där. Jämfört med hur många som lyssnar. Är det mer än 192? Eh, ja, det är en veritabel okay. <laughs> digital succé
1: <laughs> i Perslingmans ögon. Det är i hans ögon motsvarar mer än 192 pers som bor hos er. Och som <laughs> Kan ödlor kallsvettas? Alltså. <går> Nej. Nej. Jag tror inte de som, De slickar väl sig över ansiktet?
2: <hör> <hör> Fortsätt eh, gärna att mail spamma oss på kominternpodd och till alla boomer-lyssnare vi har även Facebook. Det var alles va?
0: Det var alles. Tack, tack så mycket. Tack. Ja. Tack, tack. Tack. Hej. tack RBK för ljudet.
4: One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son.
2: I had everything that money could buy, but freedom, I had none.
4: I've been looking for freedom, I've been looking for freedom.